0: こんひとりしゃべりです。このポッドキャストは静岡在住の荒沢独身男性がたった一人でおしゃべりする雑談系ラジオになっております。えー、皆様、えー、お休み前ですとか移動中ですとか、まあ、家事をしながらとかそういう感じでね聞いていただけると嬉しいです。というわけで今回は今年初の、えー、2021年初の収録ということで収録公開ということで、えー、ちょっとねまあ30分ほどダラダラ喋っていこうかなと思っています。えー、まあ年末年始の話だったりとか、まあ最近ちょっとハマっていることとか、えー、意識していることとか、まあなんかこうやって言うとね、すげえいろいろ話すなっていう感じするんですけれども、まあとにかくね、えー、まあダラダラとちょっと話していきたいと思うので、本当にね、もう寝る前だとか、まあ電車での移動中だとか、まあそういう時間に一緒に一緒に聞いてもらえるとおかしいな、えー、聞いてもらえるとこちらとしてもとても嬉しいですはいというわけでまあ年末まあ皆さんはどんな風に過ごしたかわからないんですけれども僕はまあ今年はだいぶおとなしい年末を過ごしましたまあもともとねそんなに年末年始だからといって何かするわけではないんですけれどもまあ今年はほぼほぼ家にいましたね、まあ、普通に家の普段掃除しないような換気扇周りとかそういうところを、えー、掃除をして、えー、いました、まあ、あの僕12月に入った頃から休みの日にちょこちょこねいろんなところを掃除していくんですよ、まあ、なので年末になってもいろんなところ本当朝から晩までずっと掃除しているということはなくて、まあえー、一日一箇所ぐらいのペースでちょっとやっていって、まあ主にキッチンの換気扇とかですね、を掃除をしました。で、31日は、まあ本当ね、もうずっと家にいたんですけれども、夜はね、紅白歌合戦を母親とずっと見てましたね。まあ、去年見てなくて、去年はね、何もしてなかったんですよ、ね、去年何にもなんか何か見たとかっていう記憶はなくて一昨年なんかはあのー、母親と、まあ、父親も一緒にいたかななんか見たりとかしてたんですけど「紅白を」を、まあ、2年ぶりに「紅白歌合戦」を最初から、まあ、途中ちょっと見てない時間とかあったんですけれども割とがっつり見ました。でまあ、見てる人をね見てない人もいると思うんですけれども今年の「紅白」はねものすごく見やすかったですね毎年この方式でいいんじゃないのかなって思うくらいもうほんと見やすかったですで何がねまあ例年と違ったかっていうとまあ今年はコロナウイルスの影響で、まあ、ソーシャルディスタンス的なね、まあ、考え方でまあステージが何個もあったんですね。まあ何個もっていうか、まあいろんな場所でいろんなアーティストの方が、まあ歌ったので、まずね、こう準備時間が必要ないんですよね。ステージが1個しかなくて、そこで毎回こう歌うとかな、まあなると、準備が時間が必要じゃないですか。その準備の時間が必要ないんですよ。あらかじめ各アーティストさん、各々の場所で準備しといてくれてるので。なので非常にテンポが良かった。で、なんかこう、その準備の時間になんかしょうもない茶番みたいなのがあったりするんですよね、毎年。しょうもない茶番。天童よしみとかが出てきて変な茶番やったりとかするんですけど、そういうのがなくて、まあ、あれってぶっちゃけ滑ってるじゃないですか。まあ、本当に時間稼ぎなんですけど、<笑>あのなんか滑ってる感じがなくて、まああの、うっちゃんね、内村照吉さんと、まあ大泉洋さんと、あと二階堂ふみさん、この三人がまあ、掛け合いをするっていうので、まあ、あの本当に最小限の掛け合いって言ったらおかしいですけど本当にあのー、滑ることもなくさすがですね、えー、すごくいいテンポであの進んでいきましたねなんかこうアーティストの方呼んでしゃべるとかも別に面白い話とかできないじゃないですかでなんか変な,なんかこう台本にあるようなことを言わされてさなんかうんみたいな感じグダグダする感じになるよりはこっちの方が良かったです何年か前ですね、ピコ太郎がすごく流行った年、多分2016年頃だと思うんですけど、のね、紅白が僕見てたんですけど、本当なんていうんですか、共感性周知っていうんですかね、もうめちゃめちゃ見ていて恥ずかしくなるくらい滑り倒してたんですよね。なんか、あのその当時、ゴジラとか、シン・ゴジラとか、ピコ太郎、あと何かあったかな、まあ、その辺があったんですけど、もうその辺をね、何回も出すんですよ、その中に。演出としてそれすごくはなんか見ていても恥ずかしいっていう。で司会が確かね嵐の相葉くんだったんですけどいやこれ相葉くんが悪いんじゃないよっつってもう演出台本脚本がそれが全部悪いっていうね。センスがない人がやるとこうなっちゃうんだなっていうのがあのよくわかる感じで、うんまあ、そういうのを見てきてるからもう今年の「紅白」は本当にテンポが良くてすごく見ていてい気持ちが良かったで,す、ね、でまあ歌いな,歌いながらアーティストの方が歌ってるのをまあ聞きながら母親とダラダラダラダラね、まあ、こうだねああだねとかって言いながら喋ったりとかまあ普段あんまりこう音楽番組を一緒に見るっていうか音楽の話をするっていうことがまずないんですよね。なのであ、この人はこうだよね、なんて言うと、まあ、うちの母親がこの人がこうでこうで、みたいな、こう、なんか持ってるプチ情報をなんかお互いに交換し合うみたいな感じの会話をしながら聞いてました。で、結構うちの母親がね、あのジャニーズに詳しいんですよ。もう僕なんかは本当に、うんせいぜいこう平成ジャンプとかくらいまでしかちょっとね、わかんない。もう平成ジャンプですらもうメンバーの顔と名前が一致してない。名前もよく知らないっていうくらいなんですけど、ね、その、それ以降のもう最近の子たち、えー、なんだ。あもう出てこない<笑>。最近の子たちについてもうちの母親もグループも分かるし顔と名前もね一致するんですよね。でそういうのを、えー、よく知ってんなと思いながらこの子がこうでとかってなんかこう嵐のこの子とつながりがあってみたいな話とかを聞いてへえって思いながらねそうなんだねなんて聞いてたりとかねしてうんなんか面白かったですねあとリサさんいるじゃないですか。あのが出てきた時にあのうちの母親がね「鬼滅の刃」を2巻まで読んだことあるっていうね<笑> 2巻まで読んだことあるらしいんですよねで前にテレビねなんか見てたら「あの鬼滅の刃」じゃなくてあのなんか異世,界異世界転生の漫画みたいな話をなんか有吉さんとか須田まさきさんがしてたらしくてでそれをなんか見てたんですようちの母親がで僕がフラッとあのその場に現れた時に「あの鬼滅の刃」っていうのも異世界転生ものって僕に聞いてきたんですよね。で僕も別にその話のなねテレビ見てたとかそういう話の流れ全部無視してそれぶつけられたんでまあびっくりしたっていう<笑>まず「鬼滅の刃」あ「あ鬼滅の刃は知ってるのね」っていうなるんですけど「異世界転生ものってどういうこと?」みたいな「<笑>なんで異世界転生ものが出てきたの?」みたいなね。感じになっっっっててちょっとびっくりしたってこれがね、僕2020年のちょっと大きなハイライトなんですけど、まあなんか、あのー、読んだことが、知り合いのうちね、2巻、2巻、その家に2巻あってで、それだけ読んできてって言って、で、なんか、アニメの総集編みたいなのをフジテレビでやったじゃないですか、まあ第3弾なんで、アニメでやってるやつのね、終盤だけなんですけど、なんかそれも録画したみたいな。まあ正直そこだけ録画しても、みたいなね、感じなんですけど、まあ、僕はアニメと映画しか見たことがなくて一番まあ映画見てきたよっつったらへえそうなんだって,ってねまあちょっと漫画の話ができたりとかして面白かったですねあとあのスーパーフライさんが歌を歌っていた時に愛を込めて花束を歌ってたんですけどあの「綺麗なものは遠くにあるから綺麗なの」っていう歌詞があるんですねそこのところでなんか母親がそうそうって小さい声で言っててええー、と思った<笑>え何々みたいななんか思い当たる節あるのみたいなね感じででまあちょっといろんなねこう出来事がありながらあとなんかけん玉のねなんか演歌の方がいるじゃないですかけん玉の世界記録なんか未何人で連続成功するみたいなのとかね。あれもなんか、僕はなんかは、まあね、正直どうでもいいと思ってね、最初は見始めるんですけど、見ているうちに、おお大丈夫、大丈夫とかって、ちょっと慎重にやれよとかってね、緊張しちゃうっていうね<笑>、感じとかがあって。まあ面白かったですね。すごく。まあなんか、この時間帯だと大体なんか、雷神とかやったのが格闘技とか、あと、あれか。笑ってはいけないとかね、まあ見ている人が多かったのかなとも思うんですけれども、まあ今年はね、なんかこう出場者とかね、あのー、見たときになんか、例えばキングヌーだとか、えー、なんだろうな、クリーピーナッツとか、クリーピーナッツは NHK どうなんだって感じしますけどね、R 指定って出ていいのかっていうね、えー、感じしますけど、まあそれもありつつ、まあなんか、なんていうのなんかこの人たち出ないんだみたいなねことが言われてましたけどまあねいろいろこう数も限りがあるしバランスとか考えたらどうしてもね名のある人でも出れない方とかが出てくるうんこととかねやっぱあるんでまあ,あれなんですけどまあでもなんか紅白ってやっぱりアーティストの方からするとすごく光栄な舞台なのかなっていう気はしてなんかうんおののねいろんなこう思い入れを持ってえやってるんだなっていうのがすごいわかるしまあ面白かったです単純にうん単純に面白かったですねはいあそうだ紅白の前日ですよねあのー、レコード大賞ってあるじゃないですか「輝け日本レコード大賞」みたいな。でも何年か前からレコード大賞ってそんなにもう意味がないというかもう何て言うの価値はないんだろうなっていうふうに思って見ていたんですけど、まあ、今年はあの s a さんが受賞して、まあ、アニソン歌手がアニメソング、まあ映画ですけど、アニメソングでレコード大賞を取るっていう時代が来たんだなっていう気が僕はしたんですよね。まあ僕見てなかったんですけど、まあ、ツイッターとかで見て、あ、まあでも、そうか、そうなるか、そうだよなっていう感じですけどね、考えてみたら。そりゃそうだよなっていう感じなんですけど、まあでもよく考えてみたら、アニソン歌手がアニソンでレコード大賞を取るっていうね、のはもう、例えば10年、15年前だったら考えられないような。とか起きてててるなっっいう,ふうに思ってすごく昔なんです僕は本当中学生か高校生ぐらいの時になんかねアニメオタクの方のブログをなんとなく読んでたんですよねそしたらなんか当時その水木奈々さんがすごくあのー、まだ一般認知されるちょい前ぐらいなんか一般的なこう歌番組とかに出るちょっと前ぐらいになんでただったと思うんですよねでなんかすごい水木奈々さんを大絶賛していてでこうアニソン初のレコード大賞を取るのは水木菜々だみたいなことでブームを締めくくってたんですね。で当時の僕はいやいやとアニソンが、ね。アニソンがレコード大賞を取るとかってあるわけない。まあ、当時はまだレコード大賞ってそれなりになんか価値があるというか、まあ、そんな感じだったんですけどレコード大賞を取るなんてあるわけないじゃんって思ったんですよね。うんで取ったよと思って今年<笑>あ去年か<笑>びっくりしてうんなんかその印象があったからあなんかやっぱ時代の流れみたいのあるん。なんか今思うとあのアニメオタクの人は時代の流れを読んでたのかなみたいなそういうわけではないと思うんですけど、うん、勢いで言ったことがまあ水木奈々さんではなかったですけどなんかい勢いで言ったことがなんかそのちゃんとね現実になる考えられるような時代になったんだなっていうふうに思いましたはいというわけでそんな感じでまあ年を越しましてうんなんかいい年越しでしたね、まあ、家族で過ごしたというかまあ妹とかはなんか友達の家に行(笑)って友達と二人で仲のいい友達がいるんでらしいんですけど友達と二人で年を越したらしくて父親はもう早々に寝てましたね9時ぐらいには寝てましたねそんな感じではい年を越しましたでまあ新年はね近くに神社があるんですけどうちの近くに神社があって朝の7時45分頃に初詣と、初日の出を見に行きました。あの、テレビとかでね、あの初詣ですごいこのコロナの時に人がたくさん集まってるみたいな感じのニュースとか出てましたけど、まあ、その神社、あの、僕がいなかったっていうね、僕と、まあ、父親と、毎年行ってるんですけど、そこの初詣に、初詣と、えー、初日の出を兼ねて、そこの神社に行ってるんですけれども、まあ、そこ誰もいないんですよね、いつも。誰もいないから、僕も父親もなんか人がいるとこ嫌いなんで、あ行くんですけど、今年はなんか、母親もね、なんかついてきて、あのー、3人で朝7時40分頃にあに行って、まあ、日の出を見て、えー、綺麗だなって言って、やって帰ってきまして、うん、で、年を越して、まあ、そんな感じですね。うん、本当に、まあ、普通のごく一般的な、えー、年の越し方をしました。はい。では、まあ、ね今年2021年ということで、えー、ということで、まあ、2021年に何か思い入れがあるわけではないんですけれども、まあ、今年もね、まあ、激動の1年になると、大変な1年になることはまあまあわかるんですけれども、まあ、今年の個人的な目標としてはですね、まあ、こうより身の回りを身軽にしていきたいなっていうふうに考えています。まあこれもね、ちょっとどうなるかわからないじゃないですか。自分の人生もそうだし、社会的にもそうだけど、どうなるかわからないので、もう本当に、あの、これとこれとこれさえ持っていけば俺は OK だ僕は OK だっていうくらいまでちょっとね、身軽な状態にしていきたいなというふうに思っています。その、まあ断捨離ですね。まあ、毎,日毎日、毎回やってるんですけど、していきたいなというふうに思ってます。で、もう一つのね、僕の中でのこう目標が、筋トレをやっていいきたいなとまあ、もともとね、まあ、自重トレーニングをずっとやっていて、でも、とはいえですよ、とはいえ、本当にちょっとだけなんですよ。ほんとちょっとだけやったんですけど、最近ちょっとね、こう筋トレのコツみたいなものをつかみまして、2021年はちょっと自重トレーニングをガチガチに、まあガチでってことですよ、<笑>ガチガチにやっていきたいなっていうふうに、まあ思っているというか。うんまあ、実際ねちょっとやり始めているんですけれどもあとちょっと自重トレーニングには欠かせないようなディップスバーっていうね道具があるんですけれどもまあそれもちょっと年の初めに注文しましてまあ1月の14日以降に届くっていうねだいぶ時間かかるなっていう感じなんですけどまあそれがね到着するのが僕すごい今楽しみなんですがそのね筋トレのコツっていうのが、まあ、すごく簡単であのねセットとセットの間、まあ、休憩時間ですよね。を長く取るっていうことを覚えました。まあ、例えば、えー、腕立て伏せを、まあ、20回、20レップっていうんですか。20回やるとするじゃないですか。で、20回やりました。その後に、じゃあ1分休んでまた20回っていうと、あのね、15回ぐらいからね、すげーきつくなるんですよ。すごいきつくなって、なんとか20回、なんとかギリギリ20回、で、また1分休んで、やり始めるともうね13、4回あたりで限界が来るんですよね。で、えー、これ限界が来るからもうできないからやめるんですよね。で、まあ一応ね、やっぱ筋トレってのは限界までやるのがいいみたいに言われてるいるじゃないですか。だからまあ一応限界までやってるんです。でも、20回3セットっていう目標は達成できてないんですよ。これね、なんかね、やっぱメンタル的に。目標を達成できないっていうのは、ちょっとこう自尊心を傷つけられるというか、限界までやってるんだけど、ああ、なんで自分ダメなんだろうっていう風に思ってしまうんですよね。ただ、その、セット数の間、20回やって、休むっていうのを、1分ではなく、5分休むようにしてみたんです。もうがっつりだから休むってことですよね。5分間しっかり休むっていうことをしてみたんですよ。そしたら、ちゃんと20回、3セット。でできるようになったんですよまあ当然ね今までよりも長く休んでるので当然なんですけれどもそうするとやっぱちゃんとやったっていう感じが出るんですよねでまあうん限界って言われたら限界じゃないのかも確かに知れないですちょっと限界ちょっと手前ぐらいまでなんですけどでもね充実感がすごくあったしちゃんとねやったっていう感じがあってこれいいなと思ってなんかやったぞって達成感がやっぱあるんですよね。で、普通に考えたらですよ。普通に考えたら、あの、1分の休憩でやると、僕はね、55回しかできないわけです。15回くらいで3回、目、ま、はあ、20回できないので、55回しかできないんですよ。でも、ちゃんと5分休憩を入れれば、60回できるんです。しかも正しいフォームでしっかりとできるんですよね。なので、やっぱね、60回やるのか60回しっかりやるのか55回もう終盤はグダグダな感じで55回やるのかどっちがいいのかって言ったらやっぱり60回の方がいいなって思うじゃないですかでやりきったなっていう感じもするのでこのね休憩を多く取るっていうのはを覚えてからすごく筋トレが楽しくなってきました、うん、達成感もあるしやりきったっていう感じがあるしちゃんとやれてるなっていうのもあるので。だこの、ね、コツですね、これもねうん、あのー。休憩をしっかりとるっていう。まあ、その分、当然時間がかかるんですよ。で僕の場合は、一応3種目ほどやってるので、だ合計9セットですよね。で間に5分とるので、あの結構ね、あの1時間ぐらい筋トレに時間がかかっちゃうんですけれども、あの5分間の休憩の間に YouTube を見てますね、僕は。うん youtube を見るようにしてますだから、筋トレの間に YouTube を見てるんで、まあ、あのー、なんて言うんだろうな、1時間くらい筋トレかかっちゃうんですけど、そんなに時間無駄にしてないっていう。ただ、まあ、筋トレの合間に YouTube を見るっていうか、YouTube を見ている途中で止めて筋トレしてるっていうね、感じなんですけどね。うん。YouTube 見てる時間の間間に筋トレ挟んでるみたいな、そっちの方がね、時間的に見たら正確なんですけれども、まあ、あのー、それでね、あのいい感じに筋トレができているなっていう感じがして、えー、筋トレするのが楽しくなってきたので、うん、あの今年はこれを1年間続2日いきというかあとね上半身下半身上半身下半身で収録で、えー、やっていこうかなって思っていて、うん、でまあ日曜日は腹筋とかまあちょっと有酸素運動的なのやろうかなっていうふうに考えて。いるんですけれども、まあ、ディップスバーとかどういったらね背中とか肩とかもガンガン鍛えて、まあ、1年後にはちょっとこう体つき変わったなっていうのもまあ見えるように自分でね満足できるような感じになっていけたらいいなっていうふうに思ってます最近すごくだから筋トレをするのが楽しいですねま(笑)ああの、ジムとかにね、行ってやるのが本当は一番いいんですよ。効率もいいし。ただ、まあ、ジムとか僕はあんま人とね、こう関わったりとか接したりするのがあんま好きではないので、うん、ちょっとハードルが高いですし、あの、まあね、世が世なので、世が世なので、ヨガ(笑)じゃないですよ。ヨガヨなので。あのね、なかなかこう、ジムとかにも行きづらいっていうのありますし、そもそも家の近くにないんですよね、ジムが。なので、ちょっと行きづらいですし、まあ、自重トレーニングでもすごいね、いろんな種目ができまるのでね、やっていけたらなというふうに。思ってますとりあえずね僕の一個その体がね来今年の終わりぐらいにはいい感じになるというかその少しでも変えられるっていうのもそうなんですけど具体的な一個目標があってあのね僕懸垂がねできないんですよあの最近気づいたんですけど僕懸垂ができないんですね一回もでそれって一つ問題があって例えばね崖から落ちそうになってうわーって落ちてでパシーンってこう手引っ掛けて、助かったとりあえず落ちなかったってなった時に、そこから自分の体を崖の上までこう戻せないってことじゃないですか。もう大変ですよ、これ。ね例えば、やばいってなった時に、バーってこう降りてさあの、バシーンって捕まってさ、そこからは自分の体を戻せない。これ大問題ですよ。とりあえず、懸垂を何回かできるようになって、自分がね、崖から落ちそうになっても、体をこう上にに戻せるよううなりたいいっていうねどんなシチュエーションの想定してんだって話ですけどいやでもさ自分の体を持ち上げられないって情けないじゃないですかそれがとりあえずできるようになれたらな検水うーんまあ1回2回3回ちゃんとできるようにまずなるそして10回ぐらいできるようになるっていうのも目標ですね、まあ、とりあえず懸水ができないのでリップスバーを使って斜め懸水から入るんですけどちょっっとやっていいきたいな自分の体を自分で持ち上げられるっていうレベルにちゃんとなりたいなっていうふうに思いました。そもそも僕、細身なんで、細身な上に持ち上げらんないってことは相当力ないですからね。うん、まあ、背中周りとか、ちょっと本当に鍛えていきたいなっていうふうに思ってます。で、しし今、筋トレが楽しいです。うん、えー。続けていきたいなって思ってます。で、最近ちょっとね、意識していることがあって、でまあ食事に関することなんですけれども、なんかね年末ぐらいにあのなんかねすごくずっと消化不良みたいな状態になったことがあってなったんですよ。なんかね消化不良でずっとに食べ物が残ってなんか消化できてないなみたいな感じの時があって、でなんでかなって考えたらその時僕ね。結構お昼ご飯もがっつり食べてたし夕飯もがっつり食べてたし間に間食をねあのピーナッツとか食べてたんですよアーモンドとかピーナッツとか食べてたんですよモグモグモグモグチョコレートとかも食べたりとかしててなんか何て言うんだろうな珍しいぐらい間食とっててでなんかそしたらなんかお腹がずっと消化不良でなんか調子悪いなみたいになっちゃったんですよねなどうしようかなどうしたらいいんだろうなと思って、やっぱ普通に食べ過ぎなんじゃないかっていうふうに思って、まあ、食はもともと食べないんで、まあ、控えるようにして、で、もうお昼ご飯も本当ちょっと少量にして、で、夕飯もね、そんな食べ過ぎない程度、腹8分目、9分目ぐらいで抑えるようにしたんですよ。そしたら調子良くなってきて、お腹の調子もだいぶ良くなりましたし、元に戻った感がありますし、うん、だからなんか食べ過ぎちゃうとやっぱり胃に負担がかかるというか腸に負担がかかるというかなんて言ったらいいかわかんないですけど内臓に負担がかかるんだなっていうのがすごく感じたんですよねだから僕は今本当に小食だと思います極端に少ないわけじゃないですよあの極端に少ないわけじゃないんですけれども、まあ、お昼ご飯もおにぎり1個とかあのー、いう感じになってます、最近。で、夕飯は、まあ、普通に食べるんですけど、なんか、こう、ご飯をお茶碗2杯食べないとか、1杯だけにするとか、いう感じにしてますね。で、お腹もそんな別に空かないですし、うん。あのー、そんな感じです。朝は食べなかっ食べないんですけど、基本的に。まあ、ちょっと食べようかなって思ったはあは、あのバナナ1本とか、みかん1個とか、そういう感じにしています。そしたらね、なんか、その不調なんか消化不良な感じもなくなって、お腹の調子もよく、また良くなったので、うん、これがやっぱ自分には合ってるのかなっていうふうに思いますね。なんかどこかこう頭の中で食べなきゃいけないっていう思って食べてることって皆さんあると思うんですよ。例えば1日3食なんてその典型的な例で、1日3食食べなければいけないってどこか思っていて、朝昼晩しっかり食べるみたいな人いると思うんですけど結構それ僕食べ過ぎだと思うんですよねもしそれで例えば太ってるとかお腹の調子が悪くなりやすいだとかっていうんだったらもう間違いなく食べ過ぎだと思うので朝はね全然なくて僕はいいと思いますし全体的にね量を減らしていいんじゃないのかなっていうふうに思いますうんで僕なんてほとんど一日夕飯だけですからねちゃんと食べてるのはそれでね別に体調がそれで例えば悪くなるっていうこともないのでただねなんかちょっと貧血気味になるんですよねなんかいつもと違う行動をする例えば出張で電車乗るとか行った時に前に電車の中で貧血を起こしちゃって貧血っぽい感じになったことがあって、うん、電車を途中で降りなきゃいけないっていうねそれであの時間に間に合わなかったっていう大変なことがあったので、うんどうなんだろうなっていうふうに思ってるんですけどまあそういうことがある日はちゃんと朝ごはんちょっとねいいものを入れてっていうふうな対策をしつつまあこの感じが僕の体のコンディション的には一番いいのでやっていきたいなっていうふうにまあ多少こう慣れみたいなのもあると思うんですよねうんまあでも本当にあの朝はあの水を飲めば僕は十分ですねで、ね、さっきお昼おにぎり1個とかにしてますって言いましたけど、なんか、リンゴをね、前お昼に食べたんですよ。リンゴ1個食べたんですね。そしたら、結構リンゴ1個ってお腹いっぱいになるんですよね。そこにさらになんかこう食べるたりとかも僕してたので。なんかりんご1個で結構十分なんだなと思って、まあ、食物繊維もりんごね豊富であのりんごっていうのはやっぱねなんかよくこういろんなこうモデルになってるじゃないですか果物というかなんかちょっと神秘的な食べ物みたいなところもあるじゃないですか、まあ、アップルとかねあのアップルってあ,あちっちのアップルさ、iPhone とかのアップルねとかもそうだしなんかリンゴって象徴的な食べ物じゃないですかで食物繊維も豊富で、うん、すごくなんか人間にとって実はすごくいいものなんじゃないのかなと思って最近食べてるんですけど、うん、なんかいいですねリンゴは結構お腹いっぱいになるので、まあ、これにわざわざなんか僕はねさじゃあそこにさご飯食べますおにぎり食べますとかってやってたんで、うん、リンゴ1個ってだいぶいいなと思って<笑>いう風に思いながらまあ美味しいですしね僕はでもリンゴ、梨も好きです。うん。果物の話したら食べたくなっちゃいますけど。という感じで、まあ僕は最近筋トレにはまり始めて、筋トレの面白さが分かってきて、あと食べ物を食べ過ぎないことですね。だから食べ過ぎないことをめちゃくちゃ意識してますよという話でした。まあ今年はこれをね、まあ意識しつつ、あとはまあ体、体というかそのものをね、身軽になりつつ生きていきたいなというふうに2021年をもって。います皆さんの2021年どんな目標どんな願望あるでしょうか、えー、よかったら教えていただければと思います、えー、当番組はですね一応メールフォーム用意してあります、えー、詳細欄にありますメールフォームからメール送っていただきますと嬉しいですもちろんメールアドレスも書いてあるのでね、そちらに直接送っていただいてもいいんですけれども、メールホームだとね、匿名で送ることもできるので、よかったらそちらから送ってください。あとですね、ハッシュタグ、えー、あります、えー。ツイッターのね、ハッシュタグあります。ハッシュタグ取りしゃべ。ひらがなに取りしゃべをつけて、感想とかね、えー、聞きましたよとか、そういうことをつぶやいていただけますと嬉しいです。えー、今後もね、ちょっとこういう感じで、だらだら長めのトークをして、まあ、皆さんがね、寝る前だとか移動中に聞いてもらえるような、えー、ラジオをお届けできたらなというふうに思っておりますので、えー、こちら YouTube にもね、投稿してまして、まあ、YouTube でできればね、これ聞いてくれたよという方は、チャンネル登録、えー、あと、高評価ボタンとかね、押していただけますと嬉しいです。YouTuber っぽい。<笑>でまあね、ポッドキャストをお聞きの方はですね、サブスクリプション登録とかね、していただけたらなと思います。一応ね、毎週金曜日に更新をしていくつもりですので、金曜日になったらね、あ、一人喋り更新してるかな、みたいな感じで見ていただけますと嬉しいです。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、新年一発目いかがだったでし,たでしょうかえー、こう考えるとねなかなか30分間一人でしゃべるってすごいなって思うんですけどね意外と喋ってる本人としてはあなんか短く感じたなっていうふうに思っていますというわけで今回はこの辺で一人喋りでしたバイバイ